السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ و نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاحت اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له و من یزلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله فان استقل حدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوله شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے دھتکارا ہوا ہے لفظ رجیم رجم سے ہے جس کے معنی پتھر مار کے بھگا دینے کے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہم پر ترس کھا کر ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے اس درس کا موضوع یا سبجیکٹ رمضان مبارک ہے اور اس میں ہم رمضان کے متعلق پہلے قرآن کی آیات کو پڑھیں گے اور پھر احادیث کا مطالعہ کریں گے پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس میں رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد یا پرپس بتایا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی 183 آیت سے بات شروع ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بنو تاکہ تم بچو گنے چنے دن ہیں سو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ جتنے دن چھوٹ گئے یا مس ہو گئے ہیں وہ رمضان کے بعد پورا کر لو اور اگر کسی کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے کمپنسیشن میں غریبوں کو کھانا کھلائے اور جو خوشی سے خیر کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور پھر یہ ہدایت کو کھول کھول کر سمجھاتی بھی ہے اور یہ صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے تو جو اس مہینے میں موجود ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے اور اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو جتنے دن مس ہوتے ہیں اتنے دن بعد میں پورا کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا یہ کنسیشن اس لیے یہ کنسیشن تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کیونکہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم اس کا شکر کرو اور میرے غلام یعنی انسان میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس دعا کو اس دعا کا جواب دیتا ہوں دعا قبول کرتا ہوں تو تم بھی میرا جواب دو اور اس طریقے سے مجھ سے امن میں آ جاؤ تاکہ تم صحیح راستے کی طرف جاؤ رمضان کی راتوں میں تم پر حلال کیا جاتا ہے اپنی بیویوں کے پاس جانا 
تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے قیانت کر رہے تھے راتوں میں چوری چھپی اپنی بیویوں سے مل رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہاری طرف نظر کی اور تم کو معاف کیا تمہارے گناہوں کو مٹا دیا تو اب تم اپنی بیویوں سے ملا کرو اور تلاش کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ اس فجر کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے یا صاف ہو جائے اور اپنے روز اور اپنا روزہ پورا کرو رات تک اور اپنی بیویوں سے مت ملا کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ آپ دیکھ آپ دیکھیں گے تو بیوی پر نظر پڑے گی اعتکاف کی حالت میں اپنی نظروں کو نیچے رکھو نظر ہی سے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ اس اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی باتیں کھو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ احتیاط کریں اب یہاں قرآن کی آیات جو تھیں رمضان کے متعلق وہ ختم ہوئیں اب کچھ احادیث رمضان سے متعلق ہے اس کو ہم نے کچھ سیکشنز میں بانٹا ہے سب سے پہلے جو عام و خاص احادیث ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو یعنی رمضان کی شروعات کرو اور چاند دیکھو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو اور اگر آسمان صاف نہیں ہے ابر آلود ہے تو مہینہ تیس کا کر لو ترمیزی کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ مت رکھو چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے چھوڑ دو اور اگر آسمان ابر آلود ہے تو مہینے کی گنتی تیس دن کی کر لو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تیاری میں رمضان شروع ہونے سے کچھ پہلے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے ابو داود کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ابو داود نسائی ترمیزی ابن ماجہ اور احمد کی حدیث ہے جسے ابن خزیمہ نے بھی رپورٹ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوائے کوئی اور الہہ نہیں ہے تو اس بدو نے کہا ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں تو اس بدو نے کہا ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اناؤنس کر دو کہ کل سے رمضان شروع ہے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شروع ہونے کے لیے چاند دیکھنے والا ایک گواہ کافی ہے لیکن عید کا چاند دیکھنے والے دو گواہ چاہیے ترمیزی کی حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام رب ربی و رب اللہ ہلال رشد و خیرن 
اللہ اس نئے چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان کے ساتھ بھیجیے سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے یہ نیا چاند ہدایت اور خیر کا سبب بنے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کھایا کرو بے شک اس میں برکت ہے اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحر کیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا کہ سحر اور فجر میں کتنا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچاس آیتیں تلاوت کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحر دیر تک کرنا چاہیے فجر کے بالکل قریب تک مسلم کی حدیث ہے امر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مسلمانوں کے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں سحر کا فرق ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ اچھائی پر جب تک رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں یعنی اگر وقت ہو گیا ہے تو فوراً کھول لینا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے مسلم کی حدیث ہے ابو عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسروخ اور میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں اور دونوں میں سے کوئی اچھائی کرنے میں پیچھے نہیں رہتا لیکن ایک ہے جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتا ہے اور مغرب کی نماز کے لیے بھی جلدی کرتا ہے اور دوسرے تاخیر کرتے ہیں دونوں چیزوں میں تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو روزہ کھولنے میں اور مغرب میں جلدی کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے ترمیزی کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ میرے غلام میں مجھ سے سب میں زیادہ قریب وہ ہے جو روزہ کھولنے میں جلدی کرے ابو داود کی حدیث ہے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب تم روزہ کھولنا چاہو تو کھجور سے کھولو اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کھولو کیونکہ وہ پاک ہے ترمیزی کی حدیث انس بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ مغرب سے پہلے کھولتے تین تازہ کھجوروں کے ساتھ اور اگر تازہ کھجور نہ ہو تو تین سوکھے کھجوروں سے کے ساتھ کھولتے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو تین گھٹ پانی سے کھول لیتے بخاری اور مسلم کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھولے سے کچھ کھا یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کھلایا یا پلایا ہے یعنی اس حالت میں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابو داود اور ترمیزی کی حدیث ہے لاقت بن صبیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو تو اچھا کرو یعنی اپنے وضو کے اعضاء جیسے منہ ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح سے دھونا اپنے پیروں کو اچھی طرح دھو اور ناک میں پانی اوپر تک کھینچو سوائے روزے کی حالت میں یعنی ناک میں عام طور پر پانی اوپر تک کھینچنا چاہیے سوائے روزے کی حالت میں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں 
یعنی اپنی بیوی سے ملنے کے بعد والی حالت میں اگر اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے غسل کر لیتے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سحر کھرتے سحر کھاتے اور فجر سے پہلے غسل کرتے ترمیزی کی حدیث ہے زید بن خالد الجہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صاحب نے کہ جس کسی نے روزے دار کو روزہ کھلوایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مل رہا ہے اور اس روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی ترمیزی کی حدیث ہے ام عمارہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ مجھے بھی کھانے کو کہا میں نے جواب دیا کہ میں نفل روزہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے کسی کو کھانا کھلائے گا تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ کھانے والا کھانا ختم نہ کر لے اب یہاں روزوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث سے خدسی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے جو کہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر صرف میں دوں گا روزہ ایک ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ غلط یا بری باتوں میں نہ مشغول ہو اور نہ اپنی آواز اونچی کرے اور اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے یا اسے گالی دیتا ہے تو روزے دار اس سے کہے کہ میں روزہ ہوں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک تو اسے خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسرے اس دن خوش ہوگا جب وہ اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ سے ملے گا مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب دس سے لے کر سات سو گنا تک ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار روزے کا ثواب دوسرے نیکیوں سے ہٹ کر ہے روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر میں ہی دوں گا روزے دار کھانا اور پینے سے پرہیز کرتا ہے صرف میرے لیے روزے دار کو دو موقعوں پر خوشی ہوتی ہے ایک تو روزہ کھولتے وقت اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا بے شک روزے دار کے منہ کی بوہ اللہ کے پاس مسک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے مسلم کی ایک اور حدیث جو سہل بن ساد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا اس دن پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں تو سارے روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی طرف جائیں گے اور جب آخری روزے دار داخل ہوگا ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی روزہ رکھتا ہے پورے دن کا صرف اللہ کی خاطر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ سے ستر سال کے فاصلے پر کر دیں گے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں 
بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے اب حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اب یہاں تراویز سے متعلق کچھ احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے قیام اللیل کیا سارا رمضان یعنی تراوی وغیرہ پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے مسلم کی حدیث ہے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں لوگوں کو قیام اللیل کی ترغیب کرتے تھے یعنی تراوی وغیرہ کی تراوی وغیرہ پڑھنے کی ترغیب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیا تاکہ یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے قیام اللیل کیا سارا رمضان یعنی تراوی وغیرہ پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تراوی میں بہت اختلاف ہے جیسا کہ تراوی آٹھ رکت ہے یا بیس رکت یہاں گزارش ہے کہ اختلاف میں نہ پڑھیں عبادت کا مہینہ ہے تو صرف عبادت کریں ایک بات یاد رکھیں کہ دونوں حرمین یعنی مسجد حرم مکہ میں اور مسجد نبوی مدینہ میں جو احادیث کا گڑھ مانا جاتا ہے وہاں پر بیس رکت تراوی کی نماز ہوتی ہے جو بھی پڑھنا ہے تراوی ضرور پڑھیں عبادت کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا آنے والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ہمیں نہیں پتہ للت القدر کے بارے میں چند باتیں سب سے پہلے للت القدر یا شب قدر کیا ہے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر اس پر احادیث دیکھیں گے قرآن کی نائنٹی سیون صورت صورت القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزل نہ فی للت القدر وما ادرا کما للت القدر للت القدر خیر من الف شہر تنزل الملاکت و روح فیحا بے عزن من کل امر سلام حتہ مطلع الفجر یقیناً ہم نے اس قرآن کو للت القدر یا شب قدر میں نازل کیا تم کیا سمجھو گے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین نازل ہوتے ہیں ہر کام یا ہر افیر کے لیے پروگرام لے کر یہ رات میں سلامتی ہوتی ہے فجر کے شروع تک پھر سورہ دخان جو فورٹی فورتھ صورت ہے اس کی تین تا چھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزل نہ لتم مبارکتن انا کنہ منظرین فی ہا یف رقو کل امر حکیم امرمن دنا انا کنہ مرسلین رحمت رب کا ان سمیع العلیم یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم چوکنا کرنے والے ہیں ہر امر یعنی ہر ایک افیر جو کہ مستحکم ہو جو دانائی پر بیسڈ ہو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں اس کے بھیجنے والے آپ کے رب یعنی پالنے والے مالک کی طرف سے یہ رحمت ہے وہی ہے سننے والا اور جاننے والا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہاں قیام کا مطلب اپنی استطاعت کے حساب سے عبادت کرنا ہے 
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ نے شب قدر کو خواب میں دیکھا رمضان کی آخری سات راتوں میں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کے سارے خواب رمضان کی آخری سات راتوں میں پر اتفاق کرتے ہیں تو جو کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ ان سات راتوں میں تلاش کرے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے الگ کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو تلاش کرتے ان آخری دس راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رمضان کے آخری عشرے میں اور شب قدر کو تلاش کرتے آڈ راتوں میں یعنی اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس راتوں کو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رمضان کے آخری دس دن آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے اپنے گھر والوں کو بھی قیام کرواتے اور عبادت پر خاص توجہ دیتے ترمیزی کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کا افون تو حب فافونی اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں تو میرے گناہوں کو مٹا دیجئے اب یہاں اعتکاف سے متعلق احادیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس راتوں کو مسجد میں اعتکاف کرتے رہے جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں نے یہ جاری رکھا بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے رمضان کے آخری دس راتوں میں اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے بیس دن اعتکاف کیا تو یہ تھا ایک مختصر بیان رمضان پر اور اس کی فضیلت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائیں اور ہماری محنتوں کو جو قرآن کے لیے ہو رہی ہیں اس میں برکت دے اور قرآن کو جو سمجھ قرآن کو جو سمجھنے والا بنائے اس کی عربی اور گرامر سمجھا دے تاکہ قرآن کو عربی میں ہم سمجھنے والے بنیں اس پر ویسے ہی عمل کروا لے کرنے والا بنائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے ہماری عبادت کو قبول کرے اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائے وآخر الدعوانہ عن الحمد للہ رب العالمین